0: Herzlich willkommen zu Gas, Wasser, DISO, eurem Anästhesie-Repetitorium in Podcastform. Wir möchten euch hier in kurzen, übersichtlichen Episoden die Themenbereiche nahebringen, mit denen ihr im Arbeitsalltag ständig zu tun habt. Wir, das sind Irina, Inka und mein Name ist Hendrik. Wir sind AnästhesistInnen und arbeiten gemeinsam an einem Haus der Maximalversorgung im Westen Deutschlands. Wir stellen uns die Fragen, die euch in der Klinik und auf dem Weg zum Facharzt immer wieder unterkommen werden. Dabei versuchen wir, die Antworten so zu geben, dass ihr sie euch gut einprägen könnt. Unseren Disclaimer und weiterführende Informationen findet ihr auf unserer Homepage gaswasserdiso.wordpress.de. und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gaswasserdiso. Heute mit dem Thema Anaphylaxie und Anästhesie Relevantes über Allergien. Zu diesem Thema, was uns zum Glück nicht allzu häufig unterkommt, aber wenn, dann müssen wir wirklich wissen, was wir zu tun haben, haben wir folgendes Fallbeispiel. Wir haben einen 46 Jahre alten Mann in der Einleitung, der soll eine LWS-OP in Bauchlage bekommen. Abgesehen von dem LWS-Syndrom und einer milden arteriellen Hypertonie hat er sonst keine weiteren Vorerkrankungen. Gegen seine Hypertonie nimmt er niedrig dosierte ACE-Hämmer und Beta-Blocker und hat bei starker Schmerzsymptomatik noch ein NSAR in der Hausmedikation vorübergehend. Nach adäquater Vorbereitung erfolgt eine problemlose Narkoseinduktion und Intubation. Während wir gerade bereit sind, in den Saal zu fahren, stellen wir fest, dass, ein, dass das Beatmungsgerät einen erhöhten Beatmungsdruck anzeigt und der Blutdruck eine milde Hypotonie. Im selben Moment sagt unsere Pflegekraft, hey, schau dir mal den Arm an, hier ähm, wird es langsam rot an dem Arm, an dem wir unsere Medikamente gesputzt haben. Wenn man da jetzt drüber nachdenkt, in dieser Symptomkonstellation, ist die Frage, was sind die ersten Differentialdiagnosen und was ist am wahrscheinlichsten? Irina.
1: Ähm, ja, also, dass man eine milde Hypotonie hat, äh, dass man einen ansteigenden Beatmungsdruck hat oder auch tatsächlich ein Erythym am Arm oder an anderen Körperteilen ist ja tatsächlich gar nicht so selten, sondern eher häufig. Was, woran denkt man immer zuerst, also ich denke immer zuerst, hm, ist meine Narkose adäquat, ist sie vielleicht zu tief, die Narkose, ne, habe ich noch ein bisschen Propofol nachgespritzt, ist die Narkose zu flach, gerade wenn die Beatmungsdrücke steigen? presst der Patient, atmet er mit. Im Endeffekt denke ich auch immer, ne, gerade beim Abkabeln äh, liegt vielleicht Fehlmessung vor, hat der Blutdruck nicht richtig gemessen. Wenn wir gerade schon anfangen, alles abzubauen, wenn der Arm rot wird, kann es sich natürlich immer um eine Histaminliberation handeln, die kurzzeitig nach Gabe unserer Induktionsmedikamente auftaucht. Und im Endeffekt muss ich an alle Schockformen, äh, alle distributiven Schockformen denken, tatsächlich. Ne? Hypotonie kann natürlich kardiogenbedingt sein, der Patient kann Hypovolem sein, vielleicht ist der Patient was in diesem Fall jetzt nicht so wahrscheinlich ist, aber in anderen Bereichen, vielleicht hat er eine Sepsis und ist deswegen jetzt äh, hypoton geworden, weil er septisch eingeschwemmt hat. Gerade äh, in der Unfallchirurgie muss ich auch noch an ganz viele andere Differentialdiagnosen denken, die jetzt vielleicht in der Einleitungssituation nicht so wahrscheinlich sind, aber gerade im äh, intraoperativen Verlauf, wie zum Beispiel eine Lungenembolie, Palakosreaktion, generell Herzrhythmusstörung ein Eventerationssyndrom und, und, und. Also diese Symptomskonstellation ist ja sehr, sehr häufig. Allerdings ist es in dieser Symptomkombination, das heißt erhöhter Beatmungsdruck, Hypotonie und eben die Hautauffälligkeit, das Erythem, ist die Anaphylaxie schon sehr wahrscheinlich, weil ja, auch wenn es selten ist, so selten ist es tatsächlich gar nicht. Anaphylaktische Reaktionen treten tatsächlich vergleichsweise häufig auf. Bei Erwachsenen in ungefähr einem von 1000 bis 10.000 Anästhesien auf. Bei Kindern ist das Ganze glücklicherweise noch viel seltener. Da sprechen wir so von einem Fall auf 37.000 Anästhesien. Die Schwierigkeit ist natürlich, die Anaphylaxie überhaupt erstmal zu erkennen. Was wir gerade besprochen haben, es sind ganz viele Differentialdiagnosen möglich. Und da der Patient ganz klassische Symptome einer Anaphylaxie, wie das jetzt zum Beispiel nach einem Insektenstich ist, nicht benennen kann, weil er sich eben in Narkose befindet, ist es eben einfach schwierig, die Differentialdiagnosen abzuarbeiten und wirklich zum Schluss zu kommen, okay, das ist eine Anaphylaxie. Meistens ist aber tatsächlich oder am häufigsten ist tatsächlich die Hautreaktion vorhanden, so also dass das uns immer schon einfach einen guten Hinweis gibt. Und was man auch wissen sollte, ist, gerade bei den Medikamenten, die wir intravenös geben, kommt es in der Regel zu einem zeitlichen Zusammenhang. Das heißt, die fulminante Anaphylaxie nach einem IV-gegebenen Medikament tritt so ungefähr nach fünf Minuten auf. Natürlich kann es immer, immer zu einer Zeitverzögerung kommen, aber in der Regel ist es schon so, dass man einen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Medikamentengabe und der Reaktion herstellen kann. Das heißt, wie jetzt bei uns in diesem Fallbeispiel. Wir haben die Einleitungssituation, die Medikamente sind gegeben und es ist nicht jetzt gerade intraoperativ, dass wir da andere Differentialdiagnosen wie jetzt zum Beispiel Palakosreaktion oder so, haben. Genau, es gibt ja einmal klinische Einteilungen der Anaphylaxie, in der man eben die Schwere, den Schweregrad der Symptomatik einteilen kann. Das würde ich jetzt noch mal einmal durchgehen. Es gibt äh, vier Stadien der Anaphylaxie. Das Grad 1 äh, ist die leichte Allgemeinreaktion. Da hat man vor allen Dingen Symptome an der Haut, wie Rück Juckreiz, Erythem, Flasch, Ortikaria oder auch ein Angioedem. Auch da muss man sagen, ist in der Narkose ist es eben schwierig, weil der Patient gibt keinen Juckreiz an. Und auch das, was auch gerade bei Kindern wohl immer wieder benannt wird, ist dieses Gefühl des drohenden Unheils, dass die Patienten sich einfach nicht gut fühlen. Das ist etwas, was wir in der Narkose sozusagen als, als Warnzeichen eben nicht haben. Grad 2. Eine Anaphylaxie ist die ausgeprägte Allgemeinreaktion. Da habe ich auch eine Hautreaktion. Gleichzeitig habe ich eine beginnende Dyspnö, Heiserkeit, vielleicht schon so einen beginnenden Bronchospasmus, eine Hypothermie, Tachykardie und Arrhythmie können als kardiale Symptome eben noch dazukommen. Und das merke ich dann auch tatsächlich bei den Patienten in Narkose. Grad 3 ist die bedrohliche Allgemeinreaktion. Auch da habe ich wieder die Hautreaktion dabei plus äh, dann eben ein Lahrungsödem, ein Stridor, einen massiven Bronchospasmus. Ja, hier kann es auch schon zu Bewusstseinsstörungen, Vigilanzstörungen und im Endeffekt einer Schocksymptomatik kommen. Grad 4 ist im Endeffekt das Versagen der Vitalorgane. Da kann es eben zum äh, Herz-Kreislauf-Stillstand kommen. Hautsymptome können tatsächlich auch bei einem schnellen und dramatischen Verlauf fehlen. Im Endeffekt kann man immer sagen, dass Kombination aus äh, mehreren Organsystemen, das heißt also die Hauterscheinung, plus Atemweg, gastrointestinaltrakt oder Herzkreislauf, Hinweise geben können, dass es eben, äh, sich um eine anaphylaktische Reaktion handelt. Im Endeffekt muss man sagen, hilft uns auch so ein bisschen die Definition der Anaphylaxie diese zu erkennen. Vielleicht kann Hendrik uns die nochmal in Erinnerung rufen.
0: Das mache ich gerne, aber ich will noch mal kurz auf das Fallbeispiel zurückkommen. Wenn wir jetzt diese klinische Präsentation, äh, beziehungsweise diese vier Stadien uns angucken, in welche Stadion würdest du unseren Patienten einordnen, wenn man das Ganze zu, diese vier Stadien zugrunde legt?
1: Der Patient hat aktuell, so wie wir ihn jetzt haben, würde ich sagen, befindet er sich in Grad oder Stadium 2. Also er hat schon eine ausgeprägte allgemeine Reaktion. Allerdings würden wir jetzt noch nicht von, dem, von einem Schock sprechen, sondern er hat kardiale Symptomatik, er hat eine Hautsymptomatik und einen Bronchospasmus. Deswegen würde ich sagen Grad 2.
0: Das würde ich auf den ersten Blick auch erstmal so sehen. Ich meine, einen Schock haben wir definitiv noch nicht. Die Bewusstseinsstörung, da sind wir vermutlich selber dran schuld. Und äh, langs dem Strido und Spasmus na, das fällt jetzt in, in Teilen auch noch zu Grad 2. Also ich denke auch Grad 2 ist genau das, das Stadium, in dem wir uns da gerade befinden. Zurück zur Definition. Die DGAI schreibt zur Definition der Anaphylaxie folgendes. Unter Anaphylaxie versteht man eine akute systemische Reaktion mit Symptomen einer allergischen Sofortreaktion, die den ganzen Organismus erfassen kann und potenziell lebensbedrohlich ist. Akute systemische Reaktionen ist etwas genauer definiert im weiteren Verlauf. Und zwar schreiben die, schreibt die DGAI, dass die maximale Ausprägung der Symptomatik bei IV-Gabe ungefähr nach 5 Minuten zu erwarten ist, bei subkutaner Gabe nach 15 Minuten und bei oraler Gabe entsprechender Medikamente nach 30 Minuten. Wir haben gerade schon am Rahmen der klinischen Stadieneinteilung festgestellt, dass die Anaphylaxie zu einer Bedrohung des Lebens führen kann und die Symptome entsprechend dramatisch ausfallen können. Ausgelöst kann das Ganze durch eine Vielzahl unterschiedlicher Medikamente. Auf die kommen wir gleich nochmal im Einzelnen. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, ist es folgendermaßen. Charakteristisch für die Anaphylaxie wird angesehen. Erstens, ein plötzliches Auftreten von Symptomen an der Haut zusammen mit plötzlichen respiratorischen Symptomen und oder plötzlichem Blutdruckabfall. Zweitens. Plötzliches Auftreten von Symptomen an zwei oder mehr Organsystemen, also Haut, Gastrointestinaltrakt, Atmung und oder Kreislauf nach Kontakt mit einer entsprechenden Triggersubstanz. Und drittens Blutdruckabfall nach Kontakt mit dem bekannten Allergen. In unserem Fallbeispiel erfolgt die Narkoseinduktion mit Propofol, Sufentanil und Rocuronium. Als perioperative antibiotische Prophylaxe haben wir Cefuroxim gegeben. Also was steht im Verdacht, die Reaktion ausgelöst zu haben?
1: Ja, im Endeffekt kann jedes ähm, unserer Medikamente ähm, eine Anaphylaxie auslösen. Man muss aber sagen, es gibt äh, Medikamente, die sind eben wahrscheinlicher als andere. Und hier muss man sagen, ist auf Platz 1, das war mir tatsächlich auch nicht so bewusst, sind die Muskelrelaxantien. In 30 bis 70 Prozent sind tatsächlich unsere Muskelrelaxantien und da führen tatsächlich Rocuronium und Succinylkylin äh, zu einer Anaphylaxie, also bei den Medikamenten. An zweiter Stelle stehen die Antibiotika, das heißt, es wäre hier in diesem Fall das Zephyroxin, in 15 bis 50 Prozent. Das sind die Beta-Lactam-Antibiotika, vor allen Dingen eben Penicillin, Zephalosporine und auch das Vancomycin, da aber eher aufgrund von der direkten Histaminfreisetzung. Was auch noch im intraoperativen Setting häufig zu Anaphylaxien führt, ist Latex in 10 bis 15 Prozent und dann weiter hinten kommen im Endeffekt ähm, unsere Analgetika wie Metamizol, kolloidale ähm, Volumenersatzmittel, Blutprodukte, Röntgenkontrastmittel äh, und Desinfektionsmittel sind tatsächlich auch nicht selten schuld an der Anaphylaxie. Gerade bei Erwachsenen werden tatsächlich Anaphylaxien im, äh, im Alltag sozusagen äh, vor allem durch Insektengifte hervorgerufen, zu, nämlich zu 55 Prozent. Und auf zwei, an zweiter Stelle stehen die Medikamente. An dritter Stelle sind bei Erwachsenen die Nahrungsmittel zu nennen. Bei Kindern ist tatsächlich die häufigste Anaphylaxie die Anaphylaxie auf Nahrungsmittel. Ja, um nochmal genauer darauf einzugehen, warum die Muskelrelaxantien gerade auch häufig an einer Anaphylaxie äh, beteiligt sind, das ist folgendermaßen zu erklären. Patienten können auch bei einem Erstkontakt mit Muskelrelaxantien eine allergische Reaktion entwickeln. Das ist ja sonst in der Regel nicht der Fall, weil wir für eine anaphylaktische Reaktion eigentlich immer eine Sensibilisierung benötigen. Bei Muskelrelaxantien ist es aber so, besitzen eine quartäre arminium die ebenfalls in Zahncremes und Kosmetika verwendet wird. Und somit haben die allermeisten Menschen, die sich die Zähne putzen, eine Sensibilisierung Schon durchgemacht und äh, folglich ist dann bei der Gabe des Muskelrelaxants kommt es dann eben zu einer IGE-vermittelten anaphylaktischen Sofortreaktion. Außerdem ähm, gibt, es bei, gibt es viele Kreuzreaktionen mit anderen Muskelrelaxantien, außer bei dem cis -Atracurium. Da sehen wir keine Kreuzreaktionen. Ähm, Wie gerade schon erwähnt, am häufigsten sind tatsächlich Rocuronium und Succinylcholin deutlich häufiger als das Atrakurium. Das heißt, für, für den Verlauf tatsächlich sehen wir eine Anaphylaxie auf eine Muskelrelaxanz, müssen wir auch bei allen anderen Relaxantien vorsichtig sein und diese gegebenenfalls testen. Ja, Muskelrelaxantien, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Anaphylaxie auf unsere Induktionshypnotika passiert ist, Hendrik? Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen.
0: Also eine anaphylaktische Reaktion auf Induktionshypnotika ist möglich, aber selten. Reaktionen für Propofol, Thiopental oder Ethomidat kommen in der Wildnis wirklich nicht so häufig vor. Jetzt denken vielleicht einige Leute, Moment, Propofol, Ethomidat, dieses weißliche Zeug. Ich habe doch mal irgendwas gehört über Erdnussöl, Sojaöl oder wie war das Ganze? Um mit diesem Mythos einen für alle mal aufzuräumen, folgende Einordnung. Propofol ist nicht in Erdnussöl gelöst, sondern in Sojaöl. Es gibt aber Kreuzreaktionen zwischen Soja und Erdnüssen, deswegen wird das häufig in den gleichen Topf geschmissen. Und in diesem Gemisch ist Eilizitin drin, auch ein Allergen, auf das man potenziell reagieren kann. Studien zeigen aber, es gibt keinen Zusammenhang zwischen einer Soja-, Erdnuss- und oder allergie im Zusammenhang mit der Gabe von Propofol. Aber die Firmen... Die das Zeug herstellen, empfehlen, bei einer schweren anaphylaktischen Reaktion auf Ei, Soja oder Erdnüsse auf die Gabe von Propofol bzw. Etomidat zu verzichten. Damit äh, sichern die sich einfach ab, nur für den Fall, dass doch mal irgendwas passieren sollte. Ähm, in unserem Fall haben wir jetzt den begründeten Verdacht einer Anaphylaxie. Mit welchen Problemen muss ich rechnen und warum? Und Wieso haben wir so auf die Vormedikation hingewiesen dieses Patienten? Ich meine, es gehört schon irgendwie dazu, aber ist es für unser Fallbeispiel relevant oder nicht? Schauen wir uns einmal die Pathophysiologie an. Die immunologische Reaktion der Anaphylaxie ist am häufigsten IgE vermittelt und es kommt zu einer Freisetzung verschiedener Mediatoren aus den Mastzellen und Basophilen Granulozyten, die letzten Endes für die einzelnen Symptome verantwortlich sind. Da Daran beteiligt sind unter anderem Prostaglandine, Leukotriene, Serotonin, Proteasen, Zytokine, Tryptasen und Chemokine. Wobei das Histamin das bekannteste ist und eine zentrale Rolle spielt. Es kommt in diesem Zusammenhang zu einer Vasodilatation und zu einem distributiven Schock und mit weiteren Mediatoren zu direkt kardiodepressiven Effekten. Und in diesem Zusammenhang muss man sagen, hat die V-Medikation in unserem Fallbeispiel eine Relevanz. Es ist nämlich so, dass bei Einnahme von Beta-Blockern, ACE-Hämmern und NSARs es zu einer verstärkten Ausprägung der anaphylaktischen Reaktion kommen kann. Und zwar aus folgendem Grund. Bei Beta-Blockern kommt es zu einer vermindert kardiostimulatorischen und mastzellstabilisierenden Wirkung von Adrenalin. Also das Ganze tritt eigentlich erst dann zutage, wenn wir versuchen, unsere Anaphylaxie zu therapieren. Bei ACE-Hämmern wird Pradikinin vermindert abgebaut und dadurch bei die Granulation der Mastzellen vermehrt ausgeschüttet und dadurch kommt es zu einer vermehrten Vasodilatation. Und bei den äh, NSARs, also den Cyclooxygenasehemmern, bleibt vermehrt Leukotrien übrig in der Stoffwechselkette. Und dieses Leukotrien sorgt ebenfalls für eine vermehrte Vasodilatation. Das heißt, die Mastzellen sind einfach dicker gepackt mit den entsprechenden Mediatoren, die für kardiodepressive bzw. vasodilatatorische Wirkung verantwortlich sind. Ich habe es gerade schon ein bisschen gespoilert, aber Irina, vielleicht kannst du uns erzählen, was müssen wir jetzt machen?
1: Äh, ja, warte, erzähle sofort. Ich wollte noch einmal zum Bradykinin was sagen. Hm. Ähm, also es ist tatsächlich so, ähm, Bradykinin ist halt ein potenter, endothelabhängiger Vasodilatator. Und äh, die Ausschüttung führt halt zur Erweiterung der Blutgefäße und zur Senkung des Blutdrucks. Und deswegen wird das durch die ACE-Hämmer sozusagen, also zur Blutdrucksenkung, sozusagen mitgenutzt, dass der bradykinin vermindert wird. Nur noch mal zur Erklärung.
0: Alles klar, danke dir.
1: Was tun wir jetzt nun mit diesem Patienten, bei dem wir eben eine Anaphylaxie vermuten? Das Wichtigste ist natürlich, wenn wir jetzt noch die Zephyroxim-Infusion laufen haben und es sich eine anaphylaktische Reaktion anbahnt, dann sollten wir einen sofortigen Kontaktstopp machen. Das heißt also, die Infusion Stoppen. Wichtig ist immer, so wie in allen anziologischen Notfällen, sich Hilfe holen. Man kann in der Regel immer noch ein paar Hände gebrauchen. Die Therapie der Anaphylaxie ist symptomorientiert. Und der, das wichtigste Symptom ist eben die Kreislaufdepression und die Mastzellen. Degranul Degranulierung. Das heißt, um das zu stoppen, brauchen wir Adrenalin. Und das Adrenalin sollten wir, auch wenn wir es in der Anästhesie immer anders gewohnt sind, sollten wir IM, also intramuskulär, verabreichen. Gerne in den Vastus Lateralis, wenn wir an nichts anderes drankommen, aber ist auch genauso gut Oberarmmuskulatur oder sonst irgendein größerer Muskel, an den wir eben drankommen. Von der Dosierung her ist es so, dass bei Erwachsenen über 12 Jahren empfohlen wird, 0,5 Milliliter, also entsprechend 0,5 Milligramm IM zu applizieren. Bei Kindern zwischen 6 bis 12 Jahren sollte 0,3 Milliliter, also entsprechend 0,3 Milligramm IM, appliziert werden. Kleinkinder unter 6 Jahren, da sind wir bei 0,15 Milliliter bzw. Milligramm IM. Und bei Säuglingen unter 6 Monaten sprechen wir von Dosierung von 0,01 Milligramm pro Kilogramm, also 0,01 Milliliter pro Kilogramm. Kilogramm bei Säuglingen, wobei da kommt es eher seltener zu Anaphylaxin. Es gibt viele Vorteile der IM-Gabe. Im Endeffekt gibt es weniger Dosierungsfehler bzw. gerade die Nebenwirkungen des Adrenalins, also die kardiovaskulären Nebenwirkungen, die treten eben nicht so massiv auf. Man hat im Endeffekt Maß an Depotwirkung. Das heißt, ich habe das jetzt appliziert und kann erstmal noch meine anderen stabilisierenden Maßnahmen durchführen, ohne dass ich jetzt darauf achten muss, dass ich alle zwei bis drei Minuten boli-weise IV-Adrenalin nachgebe, bevor ich jetzt einen Perfusor zur Hand habe. Und natürlich sollte man aber im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt eine fehlende Stabilisierung haben, eine drohende Dekompensation. Dann äh, sollten wir die intravenöse Gabe vorziehen. Und natürlich bei Herz-Kreislauf-Stillstand sind wir äh, wie immer äh, in der Sparte-Reanimation. Äh, da werden dann natürlich die bekannten Dosierungen, also ein Milligramm für Erwachsene und bei Kindern äh, 0,01 Milligramm pro Kilogramm IV appliziert. In diese Spart kommen wir aber hoffentlich natürlich nicht rein, weil wir frühzeitig unsere Anaphylaxie erkennen und therapieren. So, was können wir noch weiter symptomatisch therapieren? Gerade äh, bei unserem Patienten aus dem Fallbeispiel, äh, der hat ja äh, einen beginnenden Bronchiospasmus. Auch da oder gegen diesen Bronchiospasmus ähm, kann man schön ähm, Inhalativ Adrenalin vernebeln. 3 bis 5 Milligramm über eine Verneblermaske oder wenn er jetzt intubiert ist, kann man das, wie äh, applizieren wir das wenn, das, wenn er intubiert ist?
0: Ja, wir geben das einfach äh, über unseren Vernebler. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das letzten Endes ähm, zu verabreichen. Du kannst an den Tubus, und zwar zwischen Tubus und Filter, den Vernebler setzen. Man, der passt auch vor den Filter, bringt aber echt nicht ganz so viel in dem Moment. Ja, stimmt. Oder du kannst den über so eine, so eine Braunüle Braunhülle reinspritzen mit hoher Geschwindigkeit, dann verteilt sich das auch so ein bisschen für den Fall, dass man keinen Vernebler hat.
1: Okay, also zusätzlich können wir gerade bei einem beginnenden Proteospasmus und einem Ladungsödem das Adrenalin auch noch äh, über eine Verneblermaske oder für ein Vernebler-Tool über den Tubus eben applizieren. Wichtig im Hinterkopf zu haben ist, ähm, dass auch bei Schwangeren äh, das Adrenalin genommen wird und Mittel der Wahl ist was machen wir jetzt noch weiter? Wir würden jetzt 100 Sauerstoff applizieren mit einem hohen Fluss. Wir würden bei diesem Patienten, der jetzt ja auch eine beginnende Hypotonin hat, eine Volumengabe durchführen, weil im Endeffekt die Patienten durch ihren distributiven Schock in einer relativen Hypovolämie sind, durch ihr Capillary Leak und die Vasodilatation, wie Henrik gerade schon beschrieben hat. Das heißt, Vollelektrolytlösung, bei Erwachsenen zum Beispiel 1-3 Liter, je nachdem, ähm, wie äh, die eben aufs Volumen reagieren. Bei Kindern ungefähr 20 Milliliter pro Kilogramm. Das sind jetzt erstmal so die Basismaßnahmen. Was sagen wir denn zu den weiteren Maßnahmen? Was kannst du uns erzählen zur Blockade der Histaminrezeptoren, was ja immer muss man sagen, viele tendieren Anaphylaxie und tendieren dazu, der erste Griff ist äh, zum phenistil Das haben wir jetzt ja gerade schon mal besprochen, das sollte so nicht sein. Aber kannst du uns vielleicht noch mal näher was dazu erzählen?
0: Also zur Blockade der Histaminrezeptoren. Das Ganze habe ich ursprünglich auch gedacht, wäre äh, auf jeden Fall Mittel der ersten Wahl. Klingt irgendwie logisch, ist es aber nicht. Also es ist schon logisch, aber es ist nicht Mittel der ersten Wahl. Die Histaminrezeptoren haben einen relativ langsamen Wirkeintritt und brauchen ungefähr 30 Minuten, bis die überhaupt irgendwas machen. Dazu kommt, dass die Wirkung auf den Kreislauf gerade bei schweren Verläufen als solche gar nicht belegt ist und eine Wirkung auf eine vermehrte Bronchokonstruktion als solche schon mal gar nicht. Sie gelten also nicht oder nicht mehr äh, zu den Sofortmaßnahmen, sondern man gibt sie, wenn erst am Ende und vor allem nachdem man Adrenalin verabreicht hat. IV geben wir nur noch H1-Antagonisten, denn das Ranitidin oder Ranitik als H2-Antagonist ist vom Markt genommen worden, weil geringe Mengen NDMA daran nachgewiesen wurden. Also nicht NDMA, Nitrosodimethylamin, nicht MDMA, aber das Zeug ist wahrscheinlich sowieso schon verschwunden. Ihr lauft also nicht Gefahr, euch das jetzt nochmal zu besorgen. Das macht Krebs, NDMA äh, hat einen karzinogenen Effekt. Und die Menge von diesem Metabolit steigt mit Lagerdauer und Temperatur innerhalb der Ampullen und deswegen ist es verschwunden. Als Dosierung, als kleine Dosierungsanleitung äh, empfehlen wir das natürlich sowieso immer noch mal nachzuschauen, aber als H1-Blocker haben wir zum Beispiel das Dimethinden, äh, 0,1 Milligramm pro Kilogramm. Da hätten wir zum Beispiel Phenestil äh, in den 8 Milligramm Ampullen oder 0,05 Milligramm pro Kilogramm klimastin, in den 4 Milligramm Tavigilampullen. Weitere Medikamente zur supportiven Therapie wären zum Beispiel das äh, Cortison hochdosiert. Da reden wir von ungefähr 1000 Milligramm Methylpretnisolon. Dient der Membranstabilisierung, braucht aber auch relativ lange, ungefähr eine Stunde bis zwei, bis sich die volle Wirkung da äh, ausbreitet. Die restlichen Medikamente, die ich jetzt noch der Vollständigkeit halber aufzählen will, beziehen sich Eher auf eine symptomatische Therapie, also Beta-2-Mimetika bei Bronchospastik, zum Beispiel Salbutamol, Terbutalin, Phenotherol zum Beispiel. Voll-Elektrolytlösung als ähm, Volumentherapie natürlich, Vasopressoren bei Hypotonie. Und an dieser Stelle wollen wir nochmal ausdrücklich erwähnen, dass die wichtigste Therapie das Adrenalin ist, denn es antagonisiert funktionell über Alpha- und Beta-Adrenozeptoren alle wichtigen Pathomechanismen der Anaphylaxie. Wir haben also unsere Therapie durchgezogen. Der Patient hat sich nach unseren Maßnahmen gut stabilisiert. Und wir sind danach in den OP gefahren, weil wir festgestellt haben, okay, der Patient ist stabil genug, um operiert werden zu können. Die OP kann starten. In meinem team tower fragt uns der chirurgische Kollege, nachdem wir ihm von dem Vorfall berichtet haben, und wie geht es jetzt weiter nach der Operation? Müssen wir irgendwas beachten? Müssen wir noch irgendwelche Diagnostik machen? Beziehungsweise, was macht ihr jetzt? Also wir, also... Irina, was müssen wir tun? Müssen wir doch was machen? Außer den Chirurgen zu beruhigen und zu sagen, mach dein Ding, wir kümmern uns um den Rest.
1: Äh, da sagen wir erstmal, ja. Äh, ja, weil der Patient ja im besten Falle hinterher bei dem Chirurgen wieder auf der Station landet. Ja, sagen wir, gute Frage. Was wir allerdings jetzt auch schon im Initialsetting der Anaphylaxie machen können sollten ist, dass man schnellstmöglich eine Mastzeltryptase einmal abnimmt. Die Mastzeltryptase oder der Anstieg, der über einen Cut-Off-Wert, der weist eben schon mal auf eine anaphylaktische Reaktion hin. Das heißt, wir sollten also schnellstmöglich nach Ereignis einmal die Mastzeltryptase abnehmen, dann nach ein bis zwei Stunden und Sinnvoll ist es dann nochmal nach 24 Stunden oder ein bisschen später die Mastel-Tryptase abzunehmen, um einen Basiswert für diesen Patienten zu haben. Damit wir eben auch wirklich retrospektiv dann im Endeffekt nur aber sagen können, war das wirklich eine anaphylaktische Reaktion oder nicht. Dann haben wir das schon mal äh, verifiziert. Generell ist es dann sinnvoll, den Patienten konsiliarisch eine Dermatologie vorzustellen. Den Kollegen hilft natürlich immer, wenn wir eine detaillierte Fotodokumentation machen, wenn wir den detailliert aufschreiben, was äh, wie wo gegeben wurde... Und was eben der Verlauf oder wie der Verlauf der Anaphylaxie war. Im Endeffekt ist das natürlich nicht mehr notfallmäßig oder als äh, überaus dringlich zu sehen. Kommt ein bisschen aufs operative Setting an. Aber äh, im Endeffekt kann man den Patienten auch guten Gewissens nach Hause entlassen mit dem Hinweis, eine allergologische Abklärung durchführen zu lassen beim Dermatologen und sich eben einen Allergieausweis ausstellen zu lassen. Genau. Wichtig ist dafür natürlich auch, das sollte man auch mit, dem, äh, mit der operierenden Fachabteilung besprechen, der Patient sollte natürlich äh, darüber informiert werden, was passiert ist. Der war ja jetzt nun mal in Narkose und hat das Ganze nicht mitgekriegt. Aber wichtig wäre es eben, ihn darüber zu informieren und eben auch die Wichtigkeit der weiteren Abklärung mal hervorzuheben. Weil wenn der Patient wiederkommt und das nicht erfolgt, ist, stehen wir natürlich wieder am Anfang. Wir wissen eben nicht hundertprozentig, auf was die Reaktion erfolgt ist. Und das ist dann ungünstig. Genau, da hilft uns immer ein schöner Allergieausweis. Genau, ja, wo wir jetzt schon mal bei der allelologischen Abklärung und beim Allergieausweis sind. Es gibt ja so sagen wir mal Standardallergien, die uns tatsächlich, muss man sagen, täglich in der Prämedikationsambulanz über den Weg laufen. Da denke ich insbesondere an die Penicillin-Allergie. Äh, Hendrik, kannst du uns vielleicht noch mal ein paar Worte zur altbekannten und gefürchteten Penicillinallergie mit auf den Weg geben?
0: Gerne. Die Penicillinallergie als solche ist bedeutend seltener als das für uns in der Prämedikationsambulanz zunächst den Anschein hat. Ja, wir sehen häufig Penicillinallergie in Ausweisen auf ausgefüllten Anamnesebögen. Die Frage, die sich stellt, ist, haben diese ganzen Menschen tatsächlich eine klinisch relevante Penicillinallergie? Zum Glück nicht. Es hat sich Studien herausgestellt, dass in 90 bis 95 der Patient mit, äh, Patienten mit angegebener Penicillinallergie eigentlich Penicillin ganz gut vertragen können. Viele von diesen Patienten bekommen davon vielleicht klassische, unerwünschte Arzneimittelwirkungen wie Durchfall oder ähnliches, aber reagieren nicht allergisch darauf. Und dazu kommt, dass diese Penicillinallergie bei vielen Patienten häufig und zum ersten und einzigen Mal in der Kindheit oder in der frühen Jugend aufgetreten ist. Und Jetzt ist es so, dass diese Penicillinallergie aber über die Jahre abklingt. Das heißt, 80% der Menschen verlieren ihre, so sie denn eine gehabt haben, Penicillinallergie innerhalb von 10 Jahren und 50% der Patienten bereits nach 5 Jahren. Gleichzeitig wird häufig angenommen, dass eine Penicillinallergie vererbbar ist und man bekommt Sachen gesagt wie, ja, aber meine Mama hat eine penicillin deswegen vertrage ich das auch nicht. Das ist zum Glück ebenfalls nicht der Fall. Gleichzeitig werden andere Nebenwirkungen von Medikamenten, die man parallel genommen hat, gerne als Allergie des Penicillins bewertet, weil natürlich das so viele Leute haben, also muss man das selber auch haben. Die penicillin weist grundsätzlich eine Kreuzreaktion mit Cephalosporin auf. Allerdings ist für die allergische Reaktion der R1-Seitenast, und nicht der beta lactam verantwortlich. Deswegen kann man sagen, dass es kein erhöhtes Risiko für Cephalosporine der zweiten oder dritten Generation gibt. Denn die haben diesen R1-Seitenast nicht, sondern nur für Aminopenicilline und Cephalosporine der ersten Generation. Also wenn man Zephoroxin gibt, wie das in unserer Klinik der Standard ist, ist man safe, was das Ganze angeht. So, wir fragen uns natürlich, warum äh, reden wir darüber? Warum ist das wichtig? Wir können doch einfach was anderes nehmen. Ja und Nein. Zum Glück können wir was anderes nehmen. Bei einer fulminanten penicillin haben wir natürlich die Möglichkeit, auf etwas anderes äh, auszuweichen. Aber die, warum tun wir das nicht immer? Das äh, lässt sich ebenfalls ganz einfach beantworten. Häufig sind Alternativpräparate weniger effektiv, haben ein höheres bzw. ein anderes Nebenwirkungspotenzial. Die Gab und der Wechsel für, auf ein anderes Produkt äh, trägt zur Resistenzentwicklung bei. Und wenn wir Clindamycin als Beispiel nehmen, haben wir auch ein erhöhtes Risiko für Pseudomembranöse Kulitis. Außerdem ist das Zeug bedeutend teurer, aber das nur am Rande. Also die Lösung unseres Problems ist folgende. Wir brauchen eine sorgfältige Anamnese, indem wir abfragen, welche Reaktionen haben stattgefunden, wie lange ist das Ganze her. Wenn wir weiteren Klärungsbedarf haben und nicht die vermeintliche Penicillinallergie durch diese äh, Fragen bereits entlarven können, können wir eine allergologische Abklärung machen. Dabei sollten wir aber bedenken, dass die Penicillinallergie eigentlich eine Allergie gegen Aminopenicillin ist. Das heißt, das reine Penicillin G wird in allermeisten Fällen ganz äh, normal vertragen. Und sollte die Abklärung bzw. die Frage nach der Aminopenicillinallergie sollte auf jeden Fall Bestandteil unserer allergologischen Abklärung sein. Die Gabe, wie gesagt, von Cephalosporin, habe ich Quatsch erzählt? warum war das, äh, das quatsch naja hast auch wieder recht ja äh, ich lasse es weg also ah schwierig ähm, okay also die lösung die also die die lösung die Lösung unseres Problems äh, stellt also wie in den allermeisten äh, Fällen äh, eine sorgfältige Anamnese dar. Ähm, und wenn wir während dieser Anamnese nicht rausbekommen, dass hinter der Penicillinallergie äh, vielleicht doch nur leichter Schnupfen oder Durchfall steckt, ähm, können wir eine allergologische Abklärung empfehlen. Was uns unbenommen ist, ist die Gabe von Cephalosporin der zweiten Generation. Die können wir nämlich unabhängig von der eigentlichen Penicillinreaktion geben erfolgen. Das kann ich schneiden. Ich weiß nicht, wie das Satz zu Ende gehen sollte. Ähm, natürlich muss man bedenken, dass man das gleiche Allergierisiko hat, ähm, wie bei jedem anderen Ersatzantibiotikum äh, auch. So. Ähm, das war jetzt nicht Teil unserer, unseres Fallbeispiels, aber wir kehren dahin trotzdem mal wieder zurück. Die OP neigt sich dem Ende entgegen. Es war soweit alles stabil und ähm, die Frage ist jetzt, Allergische Reaktionen hat er offensichtlich gehabt. Ähm, unsere Therapie hat funktioniert. Aber müssen wir, können wir den auf die Normalstation äh, übernehmen oder braucht der Patient ein Überwachungsbett?
1: Ähm, ja, da ist es tatsächlich so, dass in ungefähr 5 bis 20 Prozent der Fälle, auch nach erfolgreicher Primärtherapie, es zu einem protahierten oder biphasischen Verlauf erneuter Symptomatik kommen kann. In den allermeisten Fällen ist das so nach sechs Stunden tritt es auf, aber es kann tatsächlich auch bis zu 24 Stunden später eben zu einer erneuten Symptomatik kommen. Das heißt, ambulante Patienten sollten definitiv stationär aufgenommen werden. Und dann muss man halt überlegen, also die, das größte Risiko ist eben die ersten sechs Stunden. Das heißt, die ersten sechs Stunden sollten tatsächlich mit einer Überwachung oder in einer, sollte der Patient überwacht werden, und danach muss man eben sehen, was so die Regeln des Hauses sind, beziehungsweise was auch die Kapazitäten des Hauses sind, was man da dann eben für einen Standard hat, ob der Patient vielleicht eine Nacht auf einer Überwachungsstation überwacht werden muss oder eben auf einer Normalstation. Das ist unterschiedlich zu handhaben. Genau, damit wären wir im Endeffekt mit unserem Fallbeispiel am Ende. Was wir jetzt ein bisschen stief mütterlich behandelt haben und jetzt hier der Vollständigkeitshalber noch mal einmal erwähnen wollen, ist die klassische Einteilung der allergischen Reaktion. In Prüfungen bestimmt auch mal ganz gerne abgefragt und der Vollständigkeitshalber noch mal hier die vier Typen. Typ 1 der allergischen Reaktion ist der Soforttyp, das ist die IGE-vermittelte Freisetzung von Histamin und eben anderen Mediatoren, wie Hendrik schon zuvor berichtet hat. Und äh, die Freisetzung erfolgt in der Regel aus Mastzellen. Und die Reaktion erfolgt innerhalb von Sekunden bis Minuten und ist eben diese klassische Anaphylaxie. Die Typ 2 allergische Reaktion ist der zytotoxische Typ. Da kommt es innerhalb von wenigen Stunden bis zu Tagen zu Immunkomplexen zwischen zerständigen Antigenen, also zum Beispiel Medikamenten und IgM- und IgG-Antikörpern. Die, diese Komplexe aktivieren äh, wiederum zytotoxische Killerzellen und das Komplementsystem und es kommt zur Lyse von Zellen. Das ist dann innerhalb, wie gesagt, von Stunden bis Tagen. Und da sind äh, zu nennen, was uns auch allen bekannt ist, die Agranulizytose bei äh, novagin und die HIT auf heparingaben die Typ-3-Reaktion ist der Immunkomplex-Typ. Da bilden auch IgG und IgM-Antigen-Immunkomplexe. Diese Antigene können zellständig oder frei zirkulierend sein. Und da kommt es innerhalb von sechs bis acht Stunden, im Endeffekt auch wie bei äh, Typ 2, zu einer Komplementaktivierung. Die Komplementaktivierung führt wiederum zu einer Phagozytose der Komplexe durch äh, Leukozyten. Und hier kommt es dann zu einer Freisetzung von zytotoxischen Enzymen, die führen im Endeffekt zu Vaskulitiden, die dann eben auftreten können. Die Typ 4 allergische Reaktion ist der Spättyp, da kann das nach Stunden oder Tagen durch sensibilisierte T-Lymphozyten die Lymphokine freisetzen zu einer Entzündungsreaktion. Das ist der einzige Typ, der zellvermittelt und nicht antikörpervermittelt ist. Und das tritt zum Beispiel auf bei Kontaktexemen oder auch bei Transplantatabstoßung. Genau, das sind so die vier Typen. Und ja, Hendrik, damit werden wir am Ende.
0: Also, ja, Irina, vielen Dank für die Zusammenfassung der klassischen Einteilung der allergischen Reaktionen. Wir sind am Ende unserer Darstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen sicherer jetzt, wenn ihr das gehört habt, was die Erkennung und die Therapie einer potenziellen allergischen Reaktion äh, angeht. Wenn ihr Fragen Anregungen, Kommentare habt, schreibt es auf unsere Homepage. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und dann weiterhin frohes Schaffen. Macht's gut.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Das Wichtigste des heutigen Themas ist im Endeffekt die Anaphylaxie erkennen. Ich glaube, das ist äh, der, das Hauptproblem oder der, ähm, das Hauptlernziel äh, und Adrenalin-IM zu applizieren.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen.